0: Welkom bij deze bonusaflevering van de podcast Als de muziek er al is. In dit eerste seizoen van de podcast interviewde Suzanne Lutke musici... met eigenzinnige opvattingen over de wondere wereld van de muziek... en het onderwijs in muziek. In deze aflevering interview ik haar. Mijn naam is Wendelien Wouters. Mijn beroep? Goed. In drie woorden, dagvoorzitter, presentator, theatermaker... En jarenlang was ik ook hoofdeducatie bij een creatieve broedplaats. Altijd was ik op zoek naar gastdocenten om mijn team te inspireren. En één gast vroeg ik steeds opnieuw. Omdat ze alsmaar nieuwe dingen bracht, hoofden en harten wakker maakte. Het is Suzanne Lutke. Haar beroep in drie woorden? Onderwijskundige, muzikus, docent. De tijd verstreek en ik zocht het podium weer meer op... En mocht Suzanne podium geven toen ze haar nieuwste boek lanceerde. Want ja, ze is ook nog schrijver. Als de muziek er al is. Voor dat boek interviewde Suzanne talloze vakgenoten, maar zelf bleef ze stil. Het is de hoogste tijd om te luisteren naar haar repeterende gedachten. Naar de melodieën in haar hoofd. Deze dag is het tijd om ze te oogsten. De gedachten van een vrouw in wie het altijd klinkt. Hey Suzanne. Ja, wat klinkt er in je hoofd op dit moment?
1: Oeh, die had ik moeten zien aankomen natuurlijk. <laughs>
0: nou, ik zou zeggen, luister even. Ja, even denken
1: hoor. Ja, ik, loop al de, ik loop echt al, de, al weken met uh, Nina Simone in mijn hoofd. Um, Do eens. And I'm feeling good. It's a new day, it's a new dawn. It's a new life for me. And I'm feeling good. Kubboedoe. Doe. 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 Ja. Dat klinkt. Ja.
0: Waarom past het op dit moment?
1: Ja, dat weet ik niet zo heel goed. Het is een liedje wat. Uh, ik vind het sowieso een heel fijn lied. Ik hou. En er zit een ontzettend gave in. En. Uh, ik, aan, de, aan de ene kant gebeurt van alles nog wat in mijn leven. Maar er zit een soort grondlaag in dat het, uh, dat het goed is. Uh, dat het. Uh, dat het heen gaat waar het heen gaat. Ja, klinkt wat filosofischer dan ik het bedoel, maar daar zit ik wel een nee, beetje. Je hebt richting. Ik heb richting. Of misschien juist wel, ik ben eigenlijk heel doelgericht van mezelf. Heel erg taakbewust van, nou, hè, dan bedenk je dat ik een boek wil schrijven, ga ik dat doen? Ja. En misschien is het juist wel dat ik nu wat meer loslaat en denk van, uh, dat heeft die coronacrisis zeker met mij gedaan. Hmm. Iets meer loslaten en een vertrouwen hebben dat het wel, dat het, dat het een kant op zal gaan of zo. Dus dat, het gek is dat ik eigenlijk minder doelgericht ben. Ik heb absoluut eigenlijk gewoon veel te stil gelegen de afgelopen maanden.
0: Ja. Hmm, maar het geeft me een, uh, ergens een basis van rust. Dus... Je bent ondertussen een oude wijze vrouw geworden. Juist. Ja, en <laughs> ja, je bent um, vier beroepen: muzikus, onderwijskundige, docent, schrijver. Wat ben je het meest? Ja, dat is
1: altijd de. Uh... Ik weet dat ik dat of voor mijn LinkedIn-profiel hier eindeloos over gedacht mm -hmm. heb. Um, uiteindelijk heb ik me daar creatief denken genoemd. Maar daar ben ik eigenlijk ook niet. Want ik, ben, ik geloof niet dat ik nou per se een denker ben. Misschien ben ik wel meer een doener. Uh, maar ik hou er wel heel erg van om het, om het tussen mijn hoofd en mijn hart heen en weer te blijven pingpongen. Waar ik het meest van aanga is gewoon muziek. Dus uh, jouw, jouw beroep is muziek? Ja, want ik ben geen muzikus geloof ik. Nee? Nee. Dat is wel, ja, muzikus vind ik ook... Dan ben ik nog eerder muzikant. Dat is ook raar. Ja, bij muzikus heb ik zo'n beeld en dat
0: is, uh... is moeilijk, hè? Ja.
1: Ons on soort mensen die dan. Uh... Ja, want wat, wat, ja, want jij noemt jezelf ook allerlei dingen. Wat is dat voor ja, jou? Ja,
0: dat is natuurlijk ook mezelf uitdagen om het een naam te geven. Uh, ik heb mezelf uh, recent uh, momentregisseur genoemd. Oh, dat vind ik ook wel mooi. Maar niemand snapt wat ik dan doe. Nou,
1: jawel, ja, ik wel. Ja, ja. jij wel. Ja. Ja.
0: Maar de, de, de zakelijke markt denkt, wat doet dat, wat doet die vrouw dan? Wat doe je dan? Ja, dus die vinden het heel fijn als je dan, als je dan jezelf presentator noemt of zo. Ja, maar, maar toch dat... hè?
1: Toch he, wat ik vind, maar het ja. is wel wat grappig dat we het hier nou over hebben meteen. Maar ik denk dus. Dat als wij in de creatieve sector, jij en ik, maar ja. met onze... Als wij niet durven om nieuwe woorden te verzinnen, dan ja. blijven we aan dat oude vast. Ja, dat is waar. Ja. Dus ik zoek altijd wel, ondanks dat het inderdaad, het is zakelijk gezien, PR-technisch niet heel handig.
0: Nou ja, ik noem het dus nu dan congresregisseur. En ja. dan snappen mensen het al beter. Nou ja,
1: dus dan zoek je de verbinding
0: tussen... Tussen de, tussen de twee werelden. Ja. Dat kunnen we ons soort mensen volgens mij ook heel goed. Ja, nou ja, daarom ja.
1: noem ik me ook wel een klein beetje creatief denker, Want ja. even, nou ja, dan kan ik nog aansluiten bij... Uh dat creativiteitsbegrip wat zo belangrijk is. Maar ja, ja, het maar ja Er landen. is misschien
0: niet te leren voor ons vak, niet echt. Je nee. kunt niet echt naar de school voor ons soort mensen. Dus moet nee. moet ja, ons en, eigen vak uitvinden.
1: Ja, en als je dan vraagt, wat voel je het meest? Ja, ik voel me eigenlijk echt alles. Ja. En ik ben onderwijskunde gaan studeren omdat ik het wilde weten. En toen had ik het gedaan, toen dacht ik, nou weet ik nog minder. Maar het heeft me wel veel gegeven, namelijk ja. om, om analytisch te kunnen denken... En daarom ben ik schrijver geworden, omdat ik dacht... ja, maar je moet niet allemaal analytische dingen schrijven. Je moet ook het hart erin gooien. Ja. Het,
0: nee, dus het heeft allemaal wel relatie met elkaar. Maar je, schrij je schrijverschap is je nieuwste beroep. Ja,
1: ja ik, alhoewel ik mezelf ook geen schrijver noem. Ja.
0: <laughs> nou goed, het wordt een leuk ik, gesprek, wordt een gesprek. Een gesprek. Ja, wordt een leuk gesprek. Ik leerde jou kennen op de Grijpoort mm -hmm. in Doetinchem. Daar was mm -hmm. ik hoofdeducatie, wat ik zei. En uh, ik was direct fan van jou. Dat was, was een beetje wederzijds inderdaad mm, ja. Dat klinkt een beetje als een arrogante vraag Maar wat hebben wij gemeen? Dat
1: is helemaal geen arrogante vraag Van een hele leuke nou, Ik weet dat ik jou ooit een keer bij de opening van het seizoen Had jij een speech, ik weet niet of jij dat zelf nog weet
0: ik heb er meerdere gedaan in mijn ja. leven. Ik graaf heel hard. Ja, en... Nee, weet ik niet meer.
1: Nou, die, die raakte me echt ten diepste. Want die ging over uh, die ging over de leerling. Ja, ik noem het dan de leerling centraal. Maar jij had het over die leerling die in beweging kwam en die wat ja. anders nodig had in de tijd, in deze warge tijd. En dan hebben we het over vier jaar terug. Toen wisten mm -hmm. we nog heel weinig. Ja. Toen dacht ik, oh, want ik, tot dat moment had ik je eigenlijk een beetje gezien als hoofd educatie. En toen liet je me zien waar jouw passie zat. Toen dacht ik van, oh, maar wacht even. Dit is niet iemand die leuk projectjes op een school regelt. Niks mis mee, bedoel ik daar. Maar mm -hmm. toen zag ik in één keer jouw grote bevlogenheid en betrokkenheid. Ja. En ik denk wat ons bindt, is um, die behoefte om... Uh, nou, behoefte is ook niet een goed woord. Maar de waarbij mensen aanzetten, zeg maar. Dus dat mensen wezenlijk van iets van wat binnenin zit aangaan. Ja. Dat zie ik jou op die podium ook doen. Als jij, als jij, toen jij mijn boekpresentatie mm -hmm. deed... dan neem je gewoon geen genoegen met de half lamme antwoorden. Het gaat altijd door. Net even die vraag waar mensen voorbij hun geëikte antwoord wat voorop lag. Ja. Jij stelt altijd de vraag waardoor die antwoorden daarna daarachter komen. Dat is mooi gezegd.
0: Ja. En daar word ik heel blij van. Ja, met, wat, 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 wat beweegt echt van ja. binnen? Ja, of wat verwondert iemand? Ja. Ja.
1: En het is heel makkelijk om uh, aan de buitenkant te zitten... Ja. Of niet heel makkelijk, maar dat is wel makkelijker. En dan ziet het er nog steeds... Hè, dan zijn mensen compleet gelukkig. Maar mm -hmm. ik, ik word daar niet gelukkig van en jij ook niet. Daarom vind ik het leuk om met jou samen dingen te doen. En ook al is dat dan saxfoons. Nou ja, dat is eigenlijk heel leuk. Saxoonspelen Ja, je sessie, speelde hoor. laatst in een
0: prachtige... Ja, inderdaad. <laughs> nou, dat terzijde. Hé, hey, jouw boek. Ja. Dat, dat was een feestje. Daar mocht ik uh, bij zijn. Dat mocht ik met jou doen. Uh, dat was in januari. Een mm. paar maanden geleden inmiddels. Ja. Als je terugdenkt aan die dag. Het was jouw feest... Je had je prachtige zwarte jumpsuit aan met je rode schoenen. Yes. Als je terugdenkt aan die dag, waar denk je dan aan? Welke herinneringen zijn bijgebleven? Uh, nou, ten eerste dat ik echt minstens een half uur boven
1: die trap heb gestaan... met klotsende oksels werkelijk. Echt ik had echt een hartslag van 160
0: omdat ik je overtuigd had om van die trap af te rennen. Ja. Met je muziekvakgenoten. Precies. Ja. En,
1: maar ook gewoon dat ik dacht: van, oh, ik, nee, ik stond daar en, en het is toch een beetje een moment. Mm -hmm. ik, had het, ik had het eigenlijk niet zo ingeschat dat het zo'n moment zou zijn. Maar dat was het dus toch. En ik had me echt voorgenomen om daar even de tijd voor te nemen. Dus ik stond daar met klotsen oksels. Dus dat, echt een hele hoge uitslag. En toen ik eenmaal beneden stond, toen daalde echt een soort rust in me van: oh, maar wacht even. Dit is. Dit weet, ik, dit is dit is waar ik al mijn hele leven mee bezig ben. Dus toen stond jij naast mij en toen keek ik die zaal. En denk: oh wacht, maar dit kan ik en dit wil ik. Dus dat moment. En wat ik ook heel erg mijn jeugdorkest speelde mee. Ja. En ik had me voorgenomen om daar niet de, de traditional stuff te doen. Maar om met de hele bende een muziekstuk te maken. Nou, dat, ja, ik vond dat echt te
0: leuk. Echt. Dat zijn ook de beste foto's, ja. vind ik. Want ja. daar ben je echt in je element. Hè? Ja, ja, dat voel ja. ik ook. En ja. dat is
1: ook elke keer. Ik, ik heb een vriendin die zegt dat ja, Als jij praat over muziek of over dat vak, dan ben je wel bevlogen en dan kan ik het zien. Maar op het moment dat je iets van muziek doet, dan gaat alles in jou aan. Alsof, uh, alsof er nog iets anders tot leven komt. En ja, dat mensen dan... hebben
0: dat, ik hoor dat mensen heel veel zeggen de laatste jaren, dat ze aangaan.
1: Ja.
0: Ik snap heel goed volgens mij wat dat is. Ja. <laughs> maar niet iedereen snapt dat misschien. Ja. Wat, wat is dat als je aangaat van binnen?
1: Um... Ja, het, voor mij is het, ik weet niet hoeveel van, voor mij geldt dat het dan gaat het stromen. Dus dan, alles daarvoor heeft nog een soort, dan weet ik dat ik aan het schakelen ben tussen denken en doen. En dan, en dan kan ik wel snel, kan ik er zijn, maar als, het, als ik aanga, dan hoef ik niet meer te denken en dan stroomt het in me. Dus dan is alles in balans tussen, tussen mijn passie, tussen mijn gedachten, tussen mijn... Uh, wat ik graag zou willen, maar ook mijn verleden is ook grappig. Dan komt in één keer ook met zo'n jeugdorkest... komt ja. ook mijn hele eigen verleden mee. Ja. Dus, en dan alsof het in dat ene moment klikt... dan ben ik aan, maar ik zie het ook bij leerlingen. Leerlingen gaan aan als ze... Je kunt het in hun ogen zien. Um, je ziet dan, in, en dan begint er iets te stralen in ogen... en dan, dan komt er ontspanning, dan gaan die schouders naar beneden... en dan, dan, je ziet het aan leerlingen als ze aan zijn. Dan is het alle... Al het nadenken, het zelfbewustzijn over
0: die situatie. Hoe durf ik wel te zingen of te spelen? Ja. Dan alles
1: is weg, weet je? Dan zit ze gewoon...
0: Het is wel heel uh, grappig dat, je, dat ik vraag hoe het gaat in jou als je aan bent. Mm -hmm. En dat je binnen drie zinnen het over je leerlingen hebt.
1: <laughs> oh, ik ga aan voor mijn leerlingen? Ja? Ja ja, 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 ja. ja, ja, ja. Maar ja, het is wel goed dat je... Ja, ja. ja uh, dat is wel... Um, nou,
0: het is wel zit mooi... daar de kern van het aangaan? Dat je daar die anderen voor nodig hebt? Of die jongeren?
1: Ja, ik, ik... Voor mij is het... Um... Maar daar is mijn vak ook niet zomaar een vak voor. En ik denk dat jij dat ook met dat wij dat ook delen. Dat de interactie... Mm -hmm. Dus het moment dat ik voel... Uh, ik heb ook heus wel sessies dat ik alleen maar aan het geven ben. dat ja. ben ik doodmoe aan het eind. En dan is het nog steeds best oké. Okay. Maar de goede sessies is er een interactie. En dan kan ik zelfs stilvallen. Of heel weinig doen. Ja. En dan, dan zie je die... Dat, was, dat gebeurde met toen we muziek gingen maken met z'n allen. Ik was enorm dat aan lijden. En op een gegeven moment kon ik steeds minder doen. En toen was die hele keet gewoon aan. Ja,
0: dat is echt mijn lievelingsmoment. Ja, ik heb dat een tijd terug zelf gezegd in een interview. Toen zei ik... Dat is het moment waarop alles klopt. En dat niemand snapt hoe het kan. Ja, dat is precies. Bijna, ja... Nou ja dat goddelijk zullen mensen niet fijn vinden als ik het zo noem. Maar dat, dat, dat is het bijna. Hè? Ik noem het de magic of the moment. Ja. Dat is echt... Dat, dat, ik noemde, ja, jij zei, regisseur van het moment? ja. Ja. Voor mij is dat de magic of the moment. Dat ja. in dit ene moment alles in elkaar klikt. Maar dan heb je zelf geweten wat er voor nodig was om daar te komen. Bewust of onbewust?
1: Ja, en ik denk dat het is dat ik volledig vertrouwen heb in de situatie. Dus op het moment dat, en dat ge, dus in mezelf, maar ja. dat, is, dat kan ik nog wel redelijk op leunen. Maar dat ik, zoals nou, de boekpresentatie, is grappig. Ik wist gewoon hoe we het ook doen. Ik had helemaal niet zoveel voorbereid. Ik had nee. mijn leerlingen een stukje nootjes gegeven. Nou, ja. ongeveer, let even op. En als ik dit doe, hadden we één keer doorgespeeld. Ik denk, nou ja, als ik iedereen acht tellen geef... dan zal er heus wel iets uitkomen waar we het leuks <lacht> mee kunnen. En dan weet ik dat ik op dat moment daar iets mee kan. Maar ja. ik weet ook dat die zaal erop aangaat. Dus het gaat ook over vertrouwen en overgave Van, nou, wat er in dit moment gebeurt, daar gaan we mee aan de slag Ja, en het
0: dak ging eraf. ja. ja. Jouw boek heet als de muziek er al is. En dat klinkt voor mij als een zin die niet af is. Nou, is een Kun dan... je die eens afmaken? Als de muziek er al is, dan? Nou, Eigenlijk is die andersom. Ja? Het is eigenlijk een what-if-question.
1: Dus de, het hele boek is gebaseerd op een vraag die ik mezelf stelde. Wat als we als uitgangspunt nemen dat de muziek al in mensen zit? Wat gebeurt er dan met het onderwijs? Mm -hmm. En dus als je hem afmaakt. Wat ik heb geprobeerd te doen in het boek is het open-ende te maken. Wat als we een... Uh, een ander uitgangspunt nemen. En dat is denk ik een ander uitgangspunt... omdat we in de muziek en de muziekdidactiek... meestal het uitgangspunt hebben, ik moet jou wat leren. Mm -hmm. uh, en als jij wat geleerd hebt, dan gaan we kijken wat jij daarmee kunt. Ja. Dus dat heeft een, een, gewoon een andere grondslag. En ik dacht, ik ben heel lang op zoek geweest... naar hoe kan ik een boek schrijven over muziek... Uh, wat niet tegen iets anders is. Wat niet, wat niet schopt tegen, tegen bestaande structuren... maar wat gewoon een uitnodiging is om eigenlijk een gedachte-experiment... En dan heb ik dus, dus het is een what-if-question ja. om, om dat te, te, te kunnen onderzoeken. En als de muziek er al is, ja, dan, ja, dan, dan betekent het dat. Mm, ja, dan betekent het een heleboel. Kijk, dan, dan, maar wacht even. Ja.
0: Als de muziek er al is, waar? In kinderen, okay. in mensen. Als de muziek in er iedereen. in mensen al is, dan?
1: Dan betekent dat dat als we met mensen muziek maken of mensen muziekles geven, uh, dat alles een uitnodiging... dat dat wat we doen, uh, even goed voor dat het doel is van wat we doen, dat, ja. dat dat wat er al in zit naar buiten komt. En dan betekent het dat je dus niet van alles erbij in hoeft te stoppen, ook wel, op, mm -hmm. op bepaald moment, omdat je vooral een, een veilige open uh, inspirerende omgeving moet bouwen waarin dat naar buiten kan komen. Dan moet je dus gaan kijken naar pedagogiek eerder nog dan didactiek. Dan moet je gaan kijken, hoe zit dat in die
0: relatie met die anderen? Hoe, nodi hoe nodig je uit die ja. binnenwereld naar buiten te krijgen? Dan ja. nou vroeg ik mezelf een paar dingen daarover af. Dan ga ik gewoon al ineens naar vraag tien. Heel goed, dat ik jou al. Ja, joh. Kop um, thee, joh. Maar... ja doe maar. Ja. We drinken thee met... Uh, wat is het? Karamel, hè? boskaramel
1: en Ja, lekker. Hè? Aanrader. Ja. Oh, sorry, um... <lacht>
0: op je iPad. Ja, als, uh, dus je zegt die binnenwereld, die, die is er. Daar mm -hmm. zit muziek in, die moet naar buiten. Ja. Er zit een aanname in dat, de binnenwe dat iedereen een binnenwereld heeft. Ja, denk ik. <lacht> nou, <lacht> ik denk dat iedereen een binnenwereld heeft, maar de vraag is wel... Uh, in hoeverre iedereen zich bewust is van de binnenwereld die die heeft... Mm
1: -hmm.
0: en of die interessant is om naar buiten te krijgen. Ja. Ik mm -hmm. moet soms, nou ja, als ik het heb over interviews... ik moet soms best wel graven voor ik... Hè, bepaalde gasten, weet je, bij, voor, bij voorbaat die zijn interessant... want die zitten op dit podium, die zijn uitgenodigd. Mm -hmm. Maar het is niet zo dat Pietje van de... de eerste persoon die ik nu bij de supermarkt tegenkom... als ik die op een podium zet en ik vraag wat is je verhaal... Zullen heel veel mensen stil zijn en zeggen... ja, ik heb niet echt een verhaal of ik ben niet zo interessant... dan moet ik gaan zoeken naar dat verhaal. Ja. Maar ik denk Hoe dat werkt dat bij jou? Nou, ik, ik denk dat dat is wat ik bedoel met dat je die omgeving goed... dus
1: precies wat, jij, wat ik over jou zeg, de vraag die je stelt. De, ja. Ik denk dat iedereen een binnenwereld heeft, een verbeeldingskracht heeft... maar ik denk dat we voor een wezenlijk deel dat afgeleerd hebben gekregen... in, in, in de wereld, in het onderwijs sterk... Mm -hmm. Dat wij niet gericht zijn op verbeeldingskracht voeden, maar juist op die buitenkant. Je, je kant en klare antwoorden hebben. Dus we zijn eigenlijk, eigenlijk worden we geconditioneerd om antwoorden te geven in plaats van vragen te stellen. Ja. Dus als jij een vraag stelt, hoe ziet jouw verhaal eruit? En iemand denkt van huh? wat wil je nou van me weten? dan slaat hij dicht. Dus de en dat doe ik precies met een pedagogiek van uitnodigen. Wat kunnen we dan voor vragen stellen? Want ik denk eigenlijk dat je iedereen een vraag kunt stellen... dat, je, dat die persoon een beetje uit zijn, verhaal, uit zijn eigen verhaal... Ik,
0: oh, maar doe eens van? een vraag aan mij. Als je nu maar, maar Ik, ik oh. moet zo dadelijk mijn binnenwereld gaan verklanken in jouw, uh, in jouw uh, les. Ja. En ik heb er geen idee <laughs> wat mijn binnenwereld is. Wat, wat, wat ga je doen nee, met ik, mij? Ik ga dat woord binnenwereld in ieder
1: geval niet noemen. Hè? Dat, nee. is, uh, dat, dat is het eerste. Dus wat ik doe... Ik heb het daar helemaal niet over. Ik geef je, zoals we deden met die boekpresentatie... Ik geef je gewoon, en het liefst niet alleen, maar met een groepje. Zodat mm -hmm. je met andere mensen kunt sparren. Ik geef je acht tellen en zeg, kun je die acht tellen even invullen... met iets wat je een tijdje kunt herhalen... en waarvan je denk, wat je allemaal met z'n vijven tegelijkertijd kunt doen. Dus okay. Maak er even maar daar kan ik meteen in vluchten, denk ik dan. Dan doe ik gewoon iets wat ik makkelijk vind ja. of iets wat ik ken. Ja, precies. Nou, dat is prima. Of een iemand anders in jouw groep zegt van... nee, maar dit hebben we al drie keer gedaan. Maar gaan we gaan ja. wat anders doen, Wendelin. Dus die trek jou mee. En mm -hmm. ik, ik kijk daarna. Ik luister. Ja. Ik, ik denk van... Ga, zijn ze bezig met dat proces? Of zijn ze, krijgen ze de ruzie over? Ja. Op het moment dat jullie gewoon daar een gesprek over hebben... dan laat ik dat lekker gaan. Mm -hmm. En ik laat je die acht tellen invullen. En die acht tellen, die, die laat ik... Nou, ik, er zijn vijf groepen. Die hebben allemaal acht tellen. En die laat ik dan horen. Of ja. die laten dat aan elkaar horen. En dan, 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 dan zeg jij van... ja, nou, dit kon ik eigenlijk al lang. Mm -hmm. Dan zeg ik van goh, maar waarom heb je dan niks anders gedaan?
0: Ja, ik wist niks. Ik wist niks. Oké, okay. nou
1: ja, dan, dat is prima. Maar dan de volgende keer, weet je, meestal, wat ik, ik merk, deze krijg ik al bijna niet terug. Want als je hem opengooit, dan gaan. En als ik maar lang genoeg prutstijd geef, dan ga dan als jij, als jij al een kwartier lang aan het doen bent wat je al kunt, ga je gewoon wat anders doen hoor. Al is het maar uit verveling. Ja. En dan wat ik er vervolgens doe, is die, die stukjes, die brokjes muziek, die, die zet ik bij elkaar op een manier. Dat wat jij hebt gedaan. in de context van al die andere stukjes in één keer gaat vliegen. Dat is mijn muzikantschap ook heel sterk. Dat ik misschien wat vaag ik Het gaat zien. vliegen.
0: Mijn ding gaat vliegen. Wat gebeurt er dan?
1: Nou, dan merk jij dat dat. Uh, uh, dat, dat, uh, dat stukje wat jij hebt verzonnen... wat je voor jezelf misschien nog helemaal niet zo hoog had geacht... Ja. dat dat in de context van wat andere mensen doen... dat daar dat er iets anders mee gebeurt. Ah. Dus ja, ik kan, dat is dus de magie van muziek. Op het moment dat je voelt... het gaat heel erg over groove en ritme. Ja. Dus dat wat jij hebt gedaan... dat dat inklikt bij wat andere mensen doen... en we er dan mee gaan spelen... Ik zie bijna iedereen
0: daarop aangaan. Dus de, de, de kracht van de, van de muziek gaat iets toevoegen aan uh, dat wat ik heb ingebracht... waar ik zelf nog niet me van bewust was dat dus, dat waarde had. En
1: eigenlijk is dat misschien wel, weet ik niet zeker... en het is ook een groot woord, misschien is dat wel artisticiteit. Ik spreek veel met muzici die zeggen... ja, maar wat jij doet heeft niks te maken met mijn artisticiteit, mijn muzikantschap. Want dat is alleen maar leuk gevreubel. Terwijl ik denk, juist wat ik doe met die kleine brokjes die mijn kinderen inbrengen... daar mm -hmm. zit mijn artisticiteit, want ik kan heel goed horen... Uh, ...dat uh, hey, op, mijn, uh, op mijn boekpresentatie was er een clubje die begon met een... een ...eigenlijk hadden die een citaat uit een ander liedje. Dat ja. boeken, chakke, hoeken, chakke. Ja. Prima, Waar ze mm -hmm. mee bezig. Dat was mijn zoon trouwens, weet ik nog. Ik hoorde ze dat al doen en, en ik hoorde meteen dat ze daar heel steady in waren. Ik dacht, als ik wil daar nou het uitgangspunt van nemen... ...en die andere groep had een heel lied gecomponeerd. Ik denk, maar die passen eigenlijk. Mm -hmm. Maar dat hoor ik allemaal. Dus omdat ik een muzikant ben ook... Kan ik, ...kan ik dat allemaal horen en kan ik het bij elkaar brengen op een manier waar als ik dat doe, dat jouw brokje muziek... dat je denkt van, wow, maar dat wist ik niet. En als we dat dan de volgende week nog een keer doen... dan zul jij een ander brokje muziek doen, want dan weet jij meer. Dan heb jij de ervaring gehoord van een eigenlijk een artistieke... Nou, hoe dat is om een onderdeel van zo'n muziekstuk
0: te zijn. En dan zo. ga ik terug naar die binnenwereld. Ja. Binnenwereld gaat voor mij ook over um, wat er in mij leeft. Stel, ik ben een kind... En ik zit in een lastige situatie thuis... omdat mijn ouders heel veel motten met elkaar hebben. Er wordt veel geruzied. Ja. Um, hoe, krijgt, hoe krijgt dat ergens een plek? Is dat ook, is dat, ga ik daar later als kind dan betekenis aan geven? Dat mijn acht tellen eigenlijk daarover ging? Of hoe werkt dat?
1: Ja, zo concreet is Dat is misschien wat ik ook mooi vind aan muziek. Dat muziek altijd een stuk uh, onverklaarbaar heeft. Hè? Dus, dus waar uh, nou, drama veel meer over woorden gaat... Ja. gaat muziek natuurlijk eigenlijk over wat niet met woorden te vatten is... Dus of het zo concreet is, en één op één... maar wat ik denk wat er gebeurt op het moment dat ik dit met kinderen doe... dan realiseren ze zich dat ze überhaupt van binnen iets kunnen bedenken wat er niet is. Mm -hmm. Dus als we het hebben over die thuissituatie... het jezelf kunnen beschermen van binnen bij jezelf bijvoorbeeld... Ja. of je iets kunnen voorstellen, een andere plek kunnen voorstellen dan waar je bent. Mm -hmm. hè, um, kunnen, dus hoe, daar is dus ook waar de rol van alle kunst is. Door, door kunst kunnen wij... Verbeelden en vluchten. Je, soms. Ja, en, en dan is vluchten misschien nog niet het goede woord, maar alleen verbeelden. Op je, ja. je, het moment dat je. Nou ja, het moment dat je iets anders kunt verbeelden. Die jonge mensen moeten een hoop shit gaan oplossen in onze wereld. Mm -hmm. En zij, wij zitten vast in denkbeelden, maar zij kunnen misschien nog uh, andere dingen gaan verbeelden. Dus het is voor mij niet zo één op één. Tuurlijk kun je ook een liedje schrijven over je verdriet, hè? Mm -hmm. en dat is ook een manier. Maar dan wordt het bijna te concreet. Het gaat me de eerder over dat die, die kracht van muziek wat eigenlijk niet in woorden is te vatten, ja. dat je voelt dat je er onderdeel van bent. Dat je verbonden bent met, bij mijn boekpresentatie, honderd man. Had het niet verzonnen. Mm -hmm. En toch voel je dat moment in elkaar krikken. Je komt samen in iets wat je niet kan
0: beschrijven. Ja,
1: de, ja. De, de ongrijp, ik heb dat in een van mijn definities ooit de ongrijpbare
0: schoonheid van ja. muziek genoemd. Ik denk ook dat ons vak daar anders in is. Ik heb, ik heb veel muziektheatervoorstellingen ja. gemaakt, dat weet je wel. En ik merk ook zelf, als ik nu voorstellingen maak waar ik niet met muziekmensen samenwerk. Dat ik me echt totaal gehandicapt voel. Ja. Alsof, er, alsof de helft van mijn, van mijn ledematen eraf gehakt is. Ja. Ja. Omdat mijn taal is die van, van woorden. Ja. En hun taal is die van de muziek. Ja. Dus de, de onderstroom of de emotie, die vat je snel in muziek. Als je ja. muziektheater maakt.
1: Ja, dat, dat en het, het gaat op alle niveaus. Hè? Dit ja. kunnen we op een heel hoog niveau bij het concertgebouw. Je hoort mm -hmm. het direct als mensen in, die, in het muziek maken die laag pakken, yes. maar ik heb het hier op, op basisscholen in Eerbeek, doen wij een blaasproject, dan krijgen ze 15 lessen op een trompet en dan maken ze een muziekstuk mee. Nou, je kunt je voorstellen dat dat nog niet uh, het eerste trompetconcert van Haydn is, um, maar zij maken een muziekstuk en vervolgens leggen wij daar iets onder, soms een groove, soms gewoon een een, een strijker die een mooie, mooie melodie daartegen mm. aanschrijft en dan, dat verheft mekaar. elkaar. Uh, en, daar, en je ziet dan, als je het over aangaan hebt met ja. kinderen... je ziet het in hun ogen dat wat zij gemaakt hebben... als dat in een keer een, op een ander niveau geplaatst wordt... dan zie je ze van, wow, heb ik dit gemaakt? Ja. En dat is volgens mij wel die verbeeldingskracht. Dan, dan weet je dat jij wat in huis hebt om iets te maken. En dat, ma ja, dat gaat ook over makerschap. Ja.
0: Dus, uh, ja. Creëren de magie daarvan. Zeker. Maar zijn er mensen die zeggen van, ja, leuk. Dat boek van Suzanne, creatief allemaal. Hmm. Maar waar is de ambacht van ons vak? Ja, dat krijg ik vrij vaak terug. Ja. En ik probeer het altijd... Nee, ik heb me vrij tegen
1: tegenverdedigd. We hebben het er wel eens over gehad. Ja. Ik heb een soort... In mijn werk als, als uh, keynote-spreker, le, uh, lezingengever, whatever. Hè. Als je een boek schrijft, dan kan dat in één keer allemaal. Heb ik een soort twee... Twee soorten podia. Mm -hmm. Het ene podium is van mensen die, die helemaal er, die er zelf op aangaan. Hè, die, ja. alle, die in die richting zitten.
0: En die, op... pro de pro suzan beweging Precies. Ja.
1: <laughs> ja. En, die, en die zijn vooral op zoek naar... Eh, Oké, okay, te gek. Maar hoe gaan we dat doen? Hè? Ja. En dan gaan we, hè, dan gaan we met z'n allen dingen verzinnen. En dan gaan we dat doen. En, en...
0: Werkvormen, en, bedoel je dan? Of... Ja,
1: werkvormen... Uh, 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 ik werk veel met ontwerp kanvassen, Dus dan mm -hmm. gaan we, gaan we, oké, okay, stel je voor dat dit zo is. Hè, ja. Dat de muziek er al is. Hoe zou dan jouw muziek er zijn morgen uit kunnen zien? En dan gaan we gewoon prutsen. En dan komen alle dilemma's naar boven. Bijvoorbeeld, ja, maar ze moeten ook toch leren dat instrument spelen. Hoe doe ik dat dan in deze context? Ja. Maar dat is een hele andere vibe. Dan gaan we op zoek, dan worden het dilemma's... Waar, die natuurlijk heel, uh, die, uh, heel, heel erg uh, geschikt zijn, zeg maar. Of die geschikt zijn om het... Om het mee te lopen, dan zijn we eigenlijk... In een hele open, constructieve
0: vibe. Ja, dat is jouw comfortzone. Ja. Dat soort types. Dat ja, kan dan ik me zo ik, voorstellen. Ja, en dan
1: word ik, daar merk, dat begrijp je. Daar, word, daar, ga, ik, daar ga ik dan weer op aan. Ja. Dat woord aan En,
0: die, en die, die, tweede, die tweede groep? Ja, dat is een groep met...
1: Um, mensen die zelf... vanuit de traditie zijn opgevoed. Wat ik overigens zelf ook ben. Ik ben bij mm -hmm. de fanfare uh, groot, geworden. groot geworden. En ik heb klassiek saxofoon gestudeerd in Amsterdam. Uh, dus uh, ik weet heel goed... waar het over gaat. Um, en die mensen voelen het als een aanval. Die voelen het als een aanval dat ik, hen, dat ik zeg dat zij het fout doen.
0: En dat heb ik nooit... Ik probeer dat niet te zeggen. En... Je probeert het niet te zeggen. Vind je het wel?
1: Oh, dat is, je hebt, je, um, eigenlijk heel eerlijk, ja. ja. Wat ik vind namelijk is, is dat we in de muziekdidactiek... en dan heb ik het niet over mensen, maar over, over de didactiek zelf... Ja. dat we echt niet genoeg hebben gekeken naar wat we weten... over ontwikkeling in deze tijd... Want we zitten nog heel erg op, die volgorde, mm -hmm. van je moet het eerst ambachtelijk kunnen. En je kunt het pas ambachtelijk als iemand die het goed kan het jou laat zien. Dan zitten we dus echt in een mastergezel mm -hmm. uh, uh, verhouding, zoals we het hebben over, uh, nou, over een hele lange tijd terug. Zoals je vroeger leerde schoenlappen en uh, hè, dat leerde je van iemand die het kon. Ja. Uh, waarbij het dus gaat over de docent die het weet, die het zijn leerling zo goed mogelijk Overdraagt. Ja. En met alle liefde vaak en alle bevlogenheid... maar in de essentie de docent die het overdraagt. Waarbij die leerling dus de docent moet volgen. En dat gaat niet over uitnodigen, dan gaat mm -hmm. het over sturen. Ja. En ik kom tere vaak terecht bij uh, muziekorganisaties, muziekscholen... waarbij er steeds minder leerlingen komen. Uh, er steeds minder geld is. Uh, en dan moeten de groepslessen gegeven worden en dan krijgen ze steeds minder leerlingen en dan, dan kom ik een club docenten tegen met pijn in hun hart, want waar zij in geloven, ja dat, dat, dat verwatert, een directie die vaak wat anders wil, en dan wat, de valkuil waar ik in, in kom vaak is dan de directie nodigt mij dan uit om een inspiratieverhaal te vertellen, maar ja. eigenlijk kom ik daar dan om te vertellen dat het anders moet, en sta ik dus jij eigenlijk... bent de
0: directeur geworden,
1: nou ja, en dan sta ik eigenlijk voor de schiettent, want dan ja. zitten daar 60 docenten die denken, oh jij moet, we moeten zeker wat anders en dan, eh, terwijl ik echt denk dat mijn verhaal niet zo plat is. Ik denk echt dat het anders moet. Maar ik denk dat we een verbinding moeten leggen... tussen wat we weten uit de traditie ja. van muziekonderwijs... en wat we nu weten over leren ontwikkelen... en motivatie van leerlingen. En als je die dingen aan
0: elkaar verbindt... kun je het beide doen. Natuurlijk. Maar je zegt, dus je zegt, die ambacht volgt het proces. Die volgt de creativiteit. In wat plaats van, je kunt pas iets gaan doen.
1: Ja, nou, wat ik eigenlijk zeg als, je, als mensen niet gemotiveerd zijn... Leren ze niet. Nee. Punt. Heel makkelijk. En jonge mensen tegenwoordig raken, sommigen wel... een kleine top raakt gemotiveerd van de traditie van muziekonderwijs. Ja. Uh, maar dat is maar een heel dun laagje. En die dat hele dunne laagje heeft eigenlijk de muziekwereld niet nodig... want die zitten al zelf bij mm -hmm. allerlei experts. Ja. Maar die hele laagte onder, die 90 procent... waar we het over hebben met meer muziek in de klas... waar we het over hebben als we het over klasprojecten mm -hmm. hebben...
0: Die hebben wat anders nodig. Die... Is de mensheid veranderd? Zijn de kinderen van nu veranderd? Of heeft het muziekonderwijs nooit gedeugd?
1: Oeh, dat is een lekker scherpe vraag. <laughs> uh, ik denk eigenlijk dat kinderen niet zozeer veranderd zijn... maar dat structuren waarin ze hun opgroeien wel. Mm -hmm. Dus vroeger waren we veel meer gewend om te doen. Toen ik op de lage school zat, dat is dus inmiddels uh, lang geleden... toen zaten we nog in rijtjes in de klas ja. en keken we naar een docent. En tegenwoordig zit er, is er geen school meer die in rijtjes in de klas zit. Om
0: maar eens even een voorbeeld ja. te noemen. Dus het muziekonderwijs is ergens blijven steken. Ja. ja. En morgen uh, ontstaat de muziekschool 3.0, 4.0, verzin het maar. Ja. En uh, ja. jij gaat uh, dat vormgeven. Ja. Waar ga je beginnen?
1: Nou, het eerste dat we gaan doen is. Uh, het wordt gewoon één grote playground. En dat betekent dat al het, uh, alle hokjes. Ja. Het, het uh, in een hokje 20 minuten les nemen. op je instrument. Daar moeten we echt wat anders mee. En ik zie het, in de, en ik verzin dit niet, in Nederland gebeurt mm -hmm. dit al. Hè? Er ja. zijn echt ladingen, kunstinstellingen die dit doen. En ik vergelijk het altijd een beetje met de urban scene. Hè? En dan ja. zeg ik niet dat we allemaal moeten gaan rappen. Dat gaat, het mm -hmm. gaat me niet om de muzieksoort, maar het mm -hmm. gaat me om de wijze... waarop daar met elkaar geleerd wordt. Hè, die, uh, als we een urban dance... Je mag urban geloof ik ook niet meer noemen, maar goed... Uh, die rollen gewoon een dansvloer uit. Ja. En die gaan elkaar tricks leren. Ja. En daar zijn docenten bij. Daar zijn, leren ze elkaar. En dan gaan ze een beetje battelen. En dan gaan ze er een andere vorm aan doen. En dan gaan ze, daarna gaan ze nog even een uur door. Om dat ene trucje goed te leren. Mm -hmm. uh, of zoals een popbandje oefent.
0: Dus jou, jouw muziekschool heeft, is een open space. Ja. Een met, playground.
1: Ja, met ook dichte ruimte, Iedereen dus leert van elkaar. We, ja, zeker. Ja. Uh, en met docenten die daar niet in een hokje zitten. Een lesje af te draaien. Maar met docenten die als muzikant... In die processen meedraaien. En die um, op het moment dat er, he, dat er behoefte komt. Wat het gegarandeerd komt. Als wij dat schoolproject hier doen. Zijn er altijd vijf leerlingen die ja. zeggen. Maar nu wil ik echt leren trompet
0: spelen. Ja, want uh, nu uh, heb ik die drie uh, noten die Belezen. ik zelf ontdekt heb. Dat lukt wel. Ja, maar nu ja. wil ik het echt leren. Mm
1: -hmm. En dat moment kan die docent dan zeggen. Van, kom op, dan gaan we het even doen met z'n allen. Ja. He, er is een, volgens mij een pianoschool ergens in Rotterdam waar dit zo is. Dus heeft een een docent heeft gewoon tien piano's in een ruimte gezet. En ladingen, leerlingen komen daar gewoon na schooltijd spelen. En hij is daar. En als er vragen komen, gaat hij met die leerling aan de slag.
0: Wat voor een... Um, dat klinkt mooi, hè? Hmm. Toch kan ik me voorstellen uh, bij die uh, pianoleraar met die tien piano's... dat je daar niet elke willekeurige pianoleraar had moeten neerzetten. Dan was er niet altijd dit gebeurd. Nee. Dus wat is de magic factor van zo'n docent? Ja, en ik denk dat je hier precies op het pijnpunt komt...
1: Um... Ze bestaan niet. Nou, kijk, ja, de, de, ik wil ook de conservatoria niet afvallen. Maar ze eten niet helemaal voor niks conservatoria, zeg maar. Klinkt als conservatief. Nou ja, wij conserveren de muziek van weleer, Maar niet ja. alleen de muziek van weleer, Ook de wijze van overdracht uh -huh. van weleer. Dus wat je nodig hebt, is niet alleen... Um, uh, mensen die weten hoe je, goed je, hoe je een instrument moet leren bespelen. Dus mm -hmm. dat zou je kunnen zeggen is de didactieke. Ik weet ja. heel goed wat je nodig hebt om een saxofoon te leren. Ambacht. Ambacht. Mm -hmm. Maar je hebt pedagogen nodig. Mensen die, um, die het in zich hebben om echt naar leerlingen te kijken... en te kijken wat heb jij van mij nodig om de volgende stap te zetten. Niet ja. hoe kan ik jou in de volgende stap duwen... maar hoe kan, wat, wat kan ik jou aanbieden dat je een stap verder maakt. Moet ik dat doen... Moet ik jou even met, met iemand anders mm -hmm. achter de piano zetten? Uh, is, zit het in het materiaal wat ik je aanbied? Moet ik je vooral even met rust laten? Uh, welke vragen ga ik je stellen? Dus die persoon moet kunnen observeren als een malle. Ja. Voorbij zijn eigen blikveld. Dus niet vanuit zijn eigen, wat moet je kunnen, maar wat zie ik gebeuren? Mm -hmm. Die moet vragen kunnen stellen die open zijn en die, die niet leidend zijn. Nou, dat, dat alleen al kun je zeven dagen training aan spenderen. Die moet verstand... ben je voor in te huren. Ja. Nog een beroep. Ja hoor, training geef ik ook nog. Uh, die moet uh, uh, verstand hebben van groepsdynamiek, groepsprocessen. Uh, vertrouwen hebben in dat iedereen, nou ja, iedereen muziek al in zich heeft. Um...
0: Maar zijn er misschien mensen die van plan waren muziekdocent te worden? Mm. En dan horen ze dit. En, denk je, en dan denken ze, oh my god, waar, blijft die, waar is die muziek gebleven?
1: Ja, nou ja, voor mij, ik heb, voor mij begint hier de muziek namelijk. Want nu ga ik niet alleen maar mijn muziek geven... maar nu ga ik echt luisteren naar alle stemmen in mijn, in mijn praktijk. Mm -hmm. hè? En daarmee ga ik muziek maken. Dus ik ben ten volste bereid om wat er komt... om dat als uitgangspunt te nemen. Om te beginnen bij de leerling wat hij inbrengt. Ja. En dan begint mijn uitdaging, om uit te, nou, om mijn uitdaging om die leerling uit te dagen. Kom maar. En bij je
0: vak te komen.
1: En aan bij je vak? Nou, maar eigenlijk, ik kan met drie noten kan ik artistiek zijn.
0: <kwijnt> even een lekker niche tussendoor. Netjes. Ja, netjes in de, <kwijnt> de elleboog, <hè>? ja. <laughs> hey, ja. Doe eens een voorbeeld van een, een, een kind, een leerling... waarvan je zegt... daar heb ik echt iets bij teweeg gebracht. Als ik op mijn sterfbed lig, dan denk ik aan dat kind. De kern van mijn carrière. Oh, <laughs> dat, is, oh dat is wel een...
1: Nou, ik weet niet of Dennis op mijn sterfbed komt. Maar ik kreeg laatst via LinkedIn een berichtje van een oud leerling van mij. Van de middelbare school waar ik gewerkt heb. Ja. Dennis. En Dennis die, was, die zat in mijn eindexamenklas muziek. Toen was ik denk ik, ik was nog niet eens dertig denk ik. Maar hij volgde een technisch profiel. Dus hij had echt, weet ik veel, natuurkunde. Allemaal zo van al die vakken waar ik nooit zo heel goed in ben geworden. Ja. En hij vond spelen heel leuk. <lacht> en hij volgde bij mijn muziek. Om een beetje nog wat relaxedheid in zijn profiel te <laughs> kijken aan. <laughs> en uh, Dennis was een briljant pianist. Maar ja, ik zat niet zo op dat ambacht van hem. Mm -hmm. ik, dus ik heb hem heel erg uitgedaagd om in die groep... We maakte altijd al, dat was in Montsoor School, allemaal uh, eigen liedjes. En dan ja. heb ik hem heel erg toe uitgedaagd. Toen kreeg ik dus nu... En hij ging medicijnen volgens mij doen. Hij heeft zelfs medicijnen afgerond. Ja. En daarna is hij conservatorium gaan doen. Wow. En nu stond hij vooral voor koren, als koordirigent. En, hij zegt, en hij is dus, inmiddels zal hij dertig zijn, of in al 35. Hij zegt, ja, ik, ben, ik ben dat nooit vergeten wat je toen met mij gedaan hebt. Want daar begon mijn echte liefde voor muziek pas. En wat, hoe omschrijft hij dat? Ja, hij omschrijft dat... Be, ja, ik zou het na moeten lezen. Maar hij omschreef van dat, hij, dat het over hem ging, die lessen. Dus ja. het ging niet over wat ik te vertellen had, ook wel. Maar iets dat hij zich heel erg gezien voelde door me. En dat dat hem... Uh, dat, vooral dat dicht tegen de leerlingen aanzit En waar hij nu zelf mee worstelt, bij koren, is dus ja. dat hij daar heel hard aan het werk is. Maar hij wil dat dat koor in beweging komt in plaats van hem. Mm. Dus, en, en toen moest hij dus denken aan zijn eigen lessen. Dan denk ik van ja, als er dan toch iets voorbij mag komen, dan is het deze. Ontzettend dienstbaar aan het proces van een ander. Ja, maar dat geeft mij dus heel veel voldoening. Ja. Maar goed, er zullen, zullen anderen in mijn leven zijn die zeggen dat ik te dienstbaar
0: ben hoor. Maar, en als je eens even in, in je eigen leven teruggraaft, wie, wie heeft dit bij jou wakker gemaakt? Ja, dat is. Uh, ik heb altijd les gehad van mijn vader. Nou, dat,
1: is natuurlijk, dat moet je nooit doen, hè? Ik weet niet, mijn vader hoor. Dat maar het heeft hier zoveel problemen
0: opgeleverd. weet
1: <laughs> dat niet. Maar goed, het is natuurlijk. Uh, ik, ik, weet, ik heb nog de blokfluit bij mijn tanden boven in de blokfluit staan. Van
0: frustratie. Maar even, dat... even je vader, wat voor, wat voor man, wat voor instrument? Wat, wat, even een ja, beeld.
1: Ja, mijn vader is. Uh, 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 mijn vader was hoofd der school. Dus met pensioen inmiddels. Dus ja. euh, een leerkracht van basisonderwijs. En ja. Later hoofd der school geworden. En nou, dan word je directeur. En hij was saxofonist altijd. Ah. In de jaren zestig opgegroeid. Met een bandje. Zo'n Beatle-achtig bandje in ja. het noorden. En uh, zo mijn moeder ontmoet. Uh, haar versiert met een liedje. En, uh, en zo is het gekomen. <laughs> Kijk. En uh, een hele goede saxofonist mijn vader. En... Uh, hij wilde zelf wat het conservatorium doen. Dat kon natuurlijk niet. In Drenthe, in de Veenkolonie. Alle pijlen dat.
0: waren op jou gericht.
1: Nou ja, en mijn broer, wij hebben,
0: uiteindelijk mijn broer en ik hebben allebei conservatorium wow. gedaan. Dus, uh, en... Goed gelukte <laughs> kinderen. Ja. <laughs> ja, daar zullen andere gezinnen anders over denken. Maar, dit maar, maar wat heeft je vader... Je zegt ik mo eigenlijk moet je geen les van je, va van je ouders, van je vader nemen. Nee. Maar hij heeft iets in jou wakker gemaakt. Nou ja... En uh, 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 wat hij... Val, niet zozeer zijn lessen... maar ik heb dat
1: beeld van hem op dat podium... sinds dat ik twee was, heb ik heel sterk voor me. Mm. Met een, terwijl het helemaal niet... Nou, hij, was, hij stond gewoon op dat podium helemaal zichzelf te wezen. Dat, dat was een enorme rolmodel eigenlijk ja. daarvoor. En ook het feit dat hij ook docent was natuurlijk. Dus ergens in de combinatie zijn we dat uh, gaan doen. Ja. Uh, maar mijn echte grote... Uh, ik, ik ging dus bij de fanfare ook saxofoon spelen... Mm, en daar hadden wij een dirigent, Aalco Flink. En die, ik was 12, 13, En ik ging nog bij het grote orkest. En ik kon echt leuk spelen. Ja. En hij zag het. En er zat natuurlijk dat hele orkest met allemaal gearriveerde mensen. Maar hij zag jou? Hij zag mij. En hij wist het. En hij gaf me elk stukje. En hij liet het ook merken hmm. bij alles. En toen dacht ik echt van, oh, maar dit, is, dit kan iets van... Dus hij is voor mij heel belangrijk geweest in mijn... Uh, en het ging over gezien worden. Het ging niet over die muziek of over die... Uh,
0: hij gaf jou stukjes, zeg je, hij liet klinken wat, er, ja. wat je kon laten klinken. Ja, en dat gaat misschien wel over vertrouwen. Mm
1: -hmm. Misschien als ik terugdenk naar mijn rolmodellen... heeft, heeft het altijd over vertrouwen in, in mij gegaan. Ja. Yeah. Want jij vroeg nogal op mijn doodsbed. Nou, er is eentje... Uh, toen ik echt mijn allereerste eindexamenklas, Dus toen gaf ik pas zes jaar les. Yeah. dat zat een meisje in en haar moeder die kwam naar me toe en die zei... Dank je wel dat je Sofie hebt geholpen om te worden wie ze is. En, wow. en die bleef echt haken. En dat is bij mij echt een... Toen vond ik dat al bijzonder. Ik moest er al van huilen toen. Maar eigenlijk is dat wel de quote die ooit nog... Uh, die kan ik wel tatoeëren ergens. Geworden wie ze is. Ja, ja. En eigenlijk mijn rolmodellen hebben mij allemaal geholpen... Al was mijn spiegel. Om te mm -hmm. kijken van, hé, hey, maar dit ben jij al lang. Terwijl ja. ik als puber natuurlijk net zoals alle pubers... Alle kanten op ging. En helemaal niet. Ik had ook een decaan, die zei dat het, toen ik conservatorium ging doen, die zei van goh, wat zonde van jouw intellect. Ik deed gymnasium en ik had echt. wel... Je wordt hele... toch
0: heel slim van muziek, of niet? Ja, nou dat, dat zat hij duidelijk niet op. <laughs> ik vond het een beetje een de pieper de Clown opleiding, toch? Hey, die binnenwereld uh, van jou, in het nu. We hebben een coronacrisis gehad. Uh -huh. Je hebt ooit tegen mij geroepen, ik doe een tijdse sabbatical. <laughs> Volgens mij heb je dat niet gedaan. <laughs> maar welke, welke repeterende gedachten heb jij zo al gehad over je vak? Nou, ik heb me heel veel zorgen gemaakt, om eerlijk te zijn. Ja. Over,
1: over ons veld. Over die kunst. Ik, ik maak me nog steeds zorgen over hoe we in Nederland kijken. Tegen wat kunst en cultuur doet. De, de, de koopmansmentaliteit. Mm -hmm. En ik, ik soms dan, als ik me niet zo goed voel. Dan denk ik van, ik zit aan een dood paard te trekken.
0: Wat, wat zien ze niet? Kijk.
1: Wat ze niet zien. Nou ja, dat vind, vind ik ook naar eigenlijk. Mag ik nooit zeggen. Kijk. I, wat ik voel in Nederland is mm -hmm. dat, dat het, het, het economisch nut is eerst. Als we overschot op, op onze balans hebben, dan kunnen we voor alles betalen. Ja. Namelijk onderwijs en goede infrastructuur en misschien ook wel een beetje kunst en cultuur. Mm -hmm. Terwijl ik heel erg voel dat het, dat het ten diepste aan ons mens zijn verbonden is. Ja. En dat kan ik natuurlijk nooit in woorden brengen... zodat de, dat de gemeente Brummen denkt van... ah, oh, daar heb je wel gelijk
0: in, Suzanne. Nee. Ja, Ramsi Nasser zei het mooi, hè? Die zei, kunst, cultuur, onderwijs... het is niet het ornament, maar het is het fundament. Ja,
1: nou, precies. Dat, is, dat, is, dat vond
0: ik het beste gezegd, ja, dat eigenlijk. Dat is
1: precies wat ik voel. Ja. En wat ik ook in die coronacrisis... wat me gewoon echt, echt pijn doet... als ik... Um, als ik mensen daar dan over hoor praten, en weet je, dan komt er wel geld vrij. Maar ja, dat gaat dan toch ook wel een beetje naar, de grote, naar onze grote organisaties, wat ik begrijp. Je kunt ja. het conceptgebouw natuurlijk niet omver laten vallen. Maar wat denk je dat hier in de Achterhoek gaat gebeuren? Weet je, het water aan de lippen van al die kunstenaars Wat is het
0: slechtste scenario?
1: Dat we de infrastructuur kapot maken. Dus en dat, dan? En dan, dat ga je niet meer opbouwen, want mensen voelen namelijk niet die voelen het pas als het te laat is. Dus pas als het echt armoedig is geworden... als je merkt dat het heel duur wordt en heel zeldzaam... En, eh, dan moet je die infrastructuur opnieuw op gaan bouwen. Terwijl ja. we nu eigenlijk een hele goede infrastructuur hebben... die met een relatief kleine eh, eh, financiële input ja. heel rijk kan worden. Maar dan moet je dat willen als land. Dan moet je met z'n allen... Kijk, als een gemeente... Ik kreeg een vragenlijst van de gemeente hier. Hoe belangrijk vind jij kunst en cultuur? Nou, dan heb ik wel een beeld van wat hier de gemeente gaat, uh, gaat ja. invullen. Of onze inwoners. Mm -hmm. Nou, daar heeft de, heeft de gemeente dan een mooi, mooi ding mee om mee te slaan. En dan gaat het over kleine bedragen. De muziekverenigingen hebben, weet ik veel, uh, 1500 euro subsidie. Dat gaat er dan af. Ja. En dat, dat klinkt als iets heel kleins. Maar dat is niet klein.
0: Nee, want je raakt er heel veel levens mee. Precies.
1: Uiteindelijk. En ja. dat... En, en weet je, mijn boek gaat over wat wij als muziek, in dit geval muziek, maar eigenlijk als kunstwereld kunnen doen om beter zichtbaar te worden, om het belang te tonen, om, om, om het te laten
0: voelen bij mensen. Daar gaan mijn boeken over. Maar dan ga ik je nog een keer je zin laten afmaken? In deze tijd, als de muziek er al is, dan.
1: Ja, ik vind het een hele. Als de muziek er al is, in deze tijd. Ja, dan heb ik. Ja, ik denk dus, als de muziek er al is... dan doen wij onze jonge mensen zo ontzettend tekort... door daar geen context omheen te laten bestaan. Door mm. te bezuinigen op al die mooie plekken waar die muziek ook klinkt... waar mensen geraakt kunnen worden. Weet je, een voorbeeld is, ik ging met mijn jeugdorkest weer spelen. We hebben het ja. niet over het Concertgebouworkest. We hebben het over 25 gubkus met een trompet en een saxofoon. En we hebben ja. gewoon hier in een dorp. We hebben het niet over hoge kunst. We hadden drie maanden niet gespeeld. Want het mocht niet. En we mochten uiteindelijk weer op anderhalve meter van elkaar. Dus we zaten bij elkaar. En we speelden echt gewoon. Ik, ik zette ik, Nou ja, we begonnen. Ja. En, en wat er dan gebeurt als je live muziek hoort. Ik had meteen echt dik tranen in mijn ogen. Maar ik merkte mm. het aan iedereen. Het gevoel van, ho, wacht even. Dat je live muziek hoort ergens. Ja. Er is weer zuurstof. Er is weer zuurstof in die ja. samenleving. En dat voel je pas op het moment dat het... Dat, je, dat het er weer is. Een beetje zoals soms heb je in, in de film zo'n bas, weet je wel. Die, ja. die zo onder een, een, een... Als je dat weghaalt, hoor je hem. Ja. Dus als de muziek er al is in mensen, dan... dan of in onze, we moeten het tot klinken brengen, brengen, want we gaan het niet direct missen. Maar we, we maken er zo'n armoeige zooi van met z'n allen.
0: En jij kan dat zo goed zeggen. Je hebt er boeken over geschreven. En er zijn mensen die zien jou als een halve goeroe. <laughs> Mag ik wel zeggen, heb ik even geluk dat ik daarmee mag praten vandaag. <laughs> nu zitten we in jouw prachtige werkruimte in Eerbeek. Mm -hmm. En dan denk ik, blijf je daar zitten? Of ga je de barricade op? Wat ga, wat ga jij doen om dit land te redden?
1: Ja, ik heb me eigenlijk voorgenomen dat, dat, dat niet te doen. Ik probeer nou, het is misschien een beetje... Ik probeer dat al heel... Ik, dit, is een, dit is een gewetensvraag. Mm omdat ik niet weet. Kijk, als mensen, dat is een beetje dat door je paard. Als, als het niet gehoord wordt. En ik ben niet de enige. Hè, mijn Facebook line-up. Ik zie allemaal muziekdocenten andere banen nemen. Ja. Nee, en muzici. Die gaan voor de klas. Of die gaan. Ook een prachtige baan. Maar mensen die het gewoon opgeven. Ja, en ik voel wel die, uh, die drive. En, maar ik weet niet zo goed hoe. Snap je? Dus dat is een beetje de. Uh, ik, 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 um, maar ik ben ook ik, word ook. ik ben ook vermoeid. Een beetje. Ja, dat klinkt nou wel niet zo. Vermoeid waarvan? Van, van, de, van het feit dat ik, uh, ik... Ik word volgend jaar 50 en ik heb al... Um, ik heb, wat ik nu zie gebeuren met die corona is dat, dat het een economische crisis teweeg brengt... en dat dat wederom aan de kunst en cultuur gaat, uh, gaat graven. En dat ja. is de derde of vierde keer in mijn werkzame leven dat ik dat zie gebeuren. Dan denk ik van, wat, ga ik, wat kan ik dan anders doen hè, om, om, het, uh, om het in het licht te zetten... Uh, en, en dus misschien is het wel zo dat het eerst nog armoediger moet worden... en nog kaler
0: moet worden voordat mensen zeggen van... maar dat willen we eigenlijk helemaal niet. Maar je hebt al, je hebt al zoveel gedaan. Mm. Hè? Je hebt boeken geschreven, je hebt de koningin toegesproken ja, recent. Ja. ja, dat is wel een <laughs> grappig trouwens. Ja. Ik heb er ook een boek gestuurd. Dus, uh... En? Wat zei ze? Oh, dat is een heel ge... ik, heb, ik kreeg een hele formele brief
1: oh, met, het, met gevoelens van de meeste hoogachting... dat ze er, uh, me bedankte. Dus dat is heel leuk. Kijk, en eigenlijk vind ik daar ook wat van. Ik vind het superleuk dat ik met haar mocht praten... Ja. En het helpt dus enorm om dat in het licht te zetten. Um, dus dan doe ik dat. Maar mm. iets in mezelf heb ik ook het gevoel dat ik mezelf een beetje verkoop. Snap je dan wat ik bedoel? Ik denk, wat, wat, eigenlijk, wat, wat stom dat nu dat ik met de koningin praat... dat iedereen zegt van, oh, je hebt een goed vader.
0: Muziekprostitutie.
1: Nou, een beetje. <laughs> ja, is, het is echt wel overigens precies wat ik, wat ik bedoel. Ja, ja, ja. ja, nou, misschien wel, ja. ja. Dus, ja maar dan, dan ben ik wel heel eerlijk, hoor. Dus ik, weet je... Wat ik nu denk, is, is de weg tot... Want ik denk dat er verandering moet komen. En het is een attitudeverandering. Een paradigma-shift ja. moeten we in ons hoofd maken. Mm -hmm. En ik, op door, als ik op de barricades ga staan... Kan ik, dat, kan ik dat heus wel over het voet licht brengen... maar dan spreek ik een kleine club mensen. Dus waar ik nu een beetje over na heb gedacht... is kan ik veel meer in organisaties gaan staan... en een, en een, en een, een soort van for-leader worden. Dus... Niet zozeer onderdeel van de organisatie mm -hmm. worden. Maar ernaast gaan staan en in een soort vrije rol kunnen blijven. Tellen, jongens, maar kijk daar eens heen. Of kijk eens naar die kant. Of kijk
0: die kant. Dus je, je gaat uh, infiltreren. Ja, dat is
1: het. <kijf>
0: dat is ook... Een soort artist in residence.
1: Ja, maar dan eigenlijk een uh, artistiek uh, uh, onderwijskundige in residence. Dus ik, ik probeer heel erg... Weet je, ik, ik heet, mijn bedrijf heet Lutke Linkt. Het gaat echt over... Ik wil die verbinding blijven leggen. Er gaat geen verandering komen als ik trap als ik zeg, jongens, jullie doen het allemaal mis. Mm -hmm. Daarom doet het me ook altijd pijn als muzici zeggen... ja, leuk dat gevreubel van jou, maar dat is natuurlijk niet wat echte kunst is. Nee. Dan denk ik altijd van, nou, volgens mij heb ik niks ooit gezegd wat daarover gaat... maar dan voel ik ons uit verbinding gaan mm -hmm. en dan komt de polarisatie. We krijgen pas verandering als, we, als domein. En dat is muziek, maar dat is eigenlijk het hele kunstdomein. Maar dan is het nog groter als samenleving besluiten dat we dat belangrijk vinden.
0: Kan ik zeggen, jouw volgende stap wordt samenleving? <coughs> de ja. samenleving in... Ja, misschien wel. Ja. Je bent nu in de, in de cultuureducatie heel veel bezig geweest, ja. hè? Ja. Je gaat je wereld groter maken. Of ga ik dan te snel?
1: Ja, ik, de, ik weet dat dus nog niet precies. Amai. Ik denk wel dat ik daar een rol kan spelen. Ik weet maar als we het nu hebben over mijn persoonlijk levensgeluk. Um, ik ben het beste... Um, weet je, ik heb me ook ooit voorgenomen om daar te gaan waar het al stroomt. Ja. Want als het al stroomt, dan kan ik die stroom... kan ik een fixe versnelling inzetten. Mm -hmm. En dan kunnen we bouwen... En ik denk dat daar waar het stroomt... kan als een soort katalysator gaan dienen... voor plekken waar het uh, nog meer tot stilstand is. Ja, waar stroomt het? Nou, er zijn, er zijn eigenlijk... Ik zie... Um, uh, in de marge van de dingen zie ik een heleboel uh, kunstenaars... eigenlijk al die verbinding leggen met de samenleving. En met, met behoud van eigenheid. Dus die verkopen niet hun ziel aan nee. het creatieve proces... van, mm -hmm. een, uh, van een, uh, een grote multinational. Maar die blijven met eigenheid staan in processen. Ja. Ik denk dat daar zie ik heel veel, uh, heel veel goeds in. En ik denk dat we in, die, in dat onderwijs echt moeten blijven werken... als we daar een structurele plek kunnen krijgen. Niet als kunstvakje erbij, maar als, mm -hmm. ook als een fundament van het onderwijs. Cultuuronderwijs als fundament eigenlijk. Namelijk daar leren kinderen om in de samenleving te kunnen staan. Ja. Gisteren, mijn zoon kreeg gisteren zijn diploma. VWO-diploma. En de rector van de school had het over die jonge mensen... Die, die, uh, die vanuit hun eigenheid en hun eigen verbeeldingskracht die wereld moesten vormgeven. Dat, ik, nou, dat had, ik, heb, had ik zes
0: jaar geleden niet gehoord bij een diploma uitwijking. Maar wat fijn dat hij het zegt. Ja. 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 De tijd van uh, bezinning is uh, wel eens een beetje geweest misschien. Dit gesprek, coronacrisis, uh, dat soort dingen. Ja. Je hebt uh, twee boeken, je hebt minstens vier beroepen. Wat ga je nu doen?
1: Nou, eerst vakantie vieren. En uh, ik... Uh, ja, eigenlijk weet ik nog steeds niet heel goed. Ik uh, heb besloten dat ik eerst afwacht hoe deze wereld op gang komt... na deze grote lockdown. Ja. Wat... Wat, um, uh, wat popt er naar boven? En ik ga... Um, ja. Dus ik heb, ik heb mezelf voorgenomen om niet te hard te gaan. Dus om niet allerlei die nieuwe dingen op te bouwen, op te zetten... ...maar om even te kijken wat er ontstaat. En dan te kijken van, oké, okay, wat, wat, welke rol kan ik daarin spelen?
0: Dan kom je weer bij je liedje wat klinkt. In je hoofd, toch? Yeah, yeah. Doe nog eens.
1: Yeah.
0: It's a new day, it's a new dawn,
1: it's a new life for me and I'm feeling good.
0: Hey, welke vraag heb ik niet gesteld en zou je wel willen beantwoorden? Die heb ik nog wel eens gehoord in jouw eigen podcast. Yeah. Dus in deze bonusaflevering wil ik hem ook. Welke vraag heb ik niet gesteld en zou je wel willen beantwoorden?
1: Nou, ik wil, je mag me wel een vraag stellen over, um, misschien nog, ik wil misschien nog wel iets meer uitleggen over, um, ik, ik, ik ben, ik, het raakt mij als mensen uit mijn eigen domein, uit het traditionele stuk van mijn eigen domein mij aanvallen, daar,
0: daar ben ik altijd door geraakt.
1: Uh, omdat ik me niet gezien
0: voel door ze eigenlijk.
1: Misschien is dat meer mijn persoonlijke. Oké, okay, dan ga
0: ik je vragen. Ik de, ik de, iedereen, uh, ja ze zeggen, hoge bomen vangen veel wind. Je mag best een hoge boom jezelf noemen. Mm. Zou ik zo zeggen nu. Mm. Maar wat raakt jou dan zo? Um,
1: wat me raakt is... Um, twee dingen, denk ik. Het raakt me dat ik hun pijn voel. Uh, en welke pijn is dat? De pijn van in een sector zitten... waar al decennia lang... Uh, de ene klap naar de andere klap valt. Uh, en waar ik een, een soort... Uh, dus wat ik hoor... In, in als ze mij aanvallen... als ik voorbij ga dat het mij ook pijn doet... Ik mm -hmm. zo bij komen, is ik hoor hun eigen onvermogen... om daar invulling aan te geven. Ja. En dat raakt me, omdat ik denk... er zijn wel degelijk dingen te doen waarbij jij jouw uniekheid als muzikant in deze, in deze tijd, in deze wereld... waar er een plek voor is, maar dan moet je zelf naar jezelf willen kijken.
0: Dus je, je aanval, de, de aanval, klinkt voor mij alsof die mededogen bij je oproept. Heel veel, ja. ja. Maar ik voel me ook aangevallen omdat ik denk van, maar je luistert niet goed.
1: Dus ik ben, er zit ook een boosheid in mij dat ik denk van, het is niet wat ik zeg. Ik wil niet ambacht tegenover creativiteit zetten of zo. Het is niet of, of? Nee, zeker niet. Maar ik denk dat als wij met, als sector... Als wij als sector het lef hebben om ons uitgangspunt te bevragen. Als we durven te vragen wat als de muziek er al is. Ja. Dus als wij ons uitgangspunt durven te bevragen. dan opent zich een hele wereld waar ik een stukje antwoorden heb. Maar ik heb ook niet alle antwoorden. We kunnen alleen als hele sector. kunnen we denken: nou oké, okay, als we nou eens even vanaf de andere kant naar gaan kijken. Mm -hmm dan opent zich een wereld van mogelijkheden. Maar dat vraagt van de, ons als hele sector dat we dat durven doen.
0: En ben je dan gefrustreerd dat die sector wacht? Ja. Kritisch is, niet mee wil, niet meedurft?
1: Vasthoudt, slaat, naar nou, dat is van de wereld.
0: En sta je dan alleen?
1: Nee, ik sta niet alleen. Zeker is dat een, een, er, is, um, er is een groeiende groep uh, met muzici die dit, die dit zeker ook voelen... En ook niet alleen uit de, uit de lichte muziekhoek, ook echt uit de mm -hmm. klassieke hoek. Um, ik sta zeker niet alleen. Um, maar ik zie ook dat de snelheid van verandering, die echt nodig is... want anders is er geen muziekschool die meer staat, mm -hmm. dat die tegengehouden wordt doordat mensen vasthouden aan, aan wat ze weten hoe het hoort. En als het nou één oproep is die ik heb willen doen met het boek... is van jongens, laten we onszelf toestaan om anders te kijken... om een ander uitgangspunt te nemen... Want dat ene stuk weet we al lang. Maar vanuit dat nieuwe uitgangspunt kunnen we opnieuw onszelf definiëren. Met behoud van waar we in geloven, maar met een open kop naar de mogelijkheden die deze tijd ons biedt.
2: Dank je wel. Dank jij wel. Je luistert naar de podcast van Suzanne Lutke. Suzanne Lutke is saxofonist, muziekdocent en onderwijskundige. Ze heeft een eigen trainingsadviesbureau voor de kunst- en cultuursector en het onderwijs. Deze podcast is gebaseerd op de interviews en gesprekken die Suzanne voerde voor haar nieuwe boek Als de muziek er al is. In dit boek daagt ze muzici en muziekdocenten uit om een ander perspectief in te nemen. Wat gebeurt er als we er niet meer van uitgaan... dat de docent de leerling muziek moet leren maken... maar dat de docent de leerling uitdaagt zichzelf muzikaal te ontwikkelen? Wat als de muziek er al is in onze leerlingen? Suzanne nodigt je uit om nieuwe vergezichten te verkennen. Haar boek is nu te koop bij de boekhandel. Deze podcast is geproduceerd door Suzanne Lutke en Mirna Attia. Mirna is muzikant, zangeres, producer en sounddesigner bekijk en beluister haar werk op www.meernatia.com. meer over Suzanne vind je op www.lutkelinkt.nl